0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ni Bien Ni Mal. El día de hoy eh, voy a leerles una carta de un libro, de un gran, gran libro que marcó mi vida, que marcó un poquito de, de mi personalidad, de lo que soy ahora, y que gracias a ese libro pude ver la vida de otra manera. Y me di cuenta que en la vida siempre va a haber otras personas que sufren más que nosotros. Que siempre hay alguien más que necesita amor, cariño, afecto. No solamente de los amigos, de los papás, de los hermanos, de la misma familia. Porque a veces aunque tú tengas una familia completa, llena de vitalidad, de salud y la gente lo vea como una familia perfecta, no es así. Hay veces que alguien no se siente cómodo dentro de esa familia, dentro de ese núcleo, y empieza a hacer cosas y tonterías para que, para que lo noten. No podemos juzgar a, a una familia sin conocerla, porque al final y al cabo todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos, tenemos altas y bajas con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros hijos, quienes nos escuchen y ya sean papás, les digo esto, acérquense a sus hijos, pregúntenle cómo están, cómo les fue, yo sé que a veces nosotros los papás llegamos cansados del trabajo, llegamos agobiados, estresados, hartos de trabajar todo el día durante 8, 9, 10, 11, hasta 12 horas al día y llegamos cansadísimos, eh, lo único que queremos hacer es comer, descansar, dormir y estar en paz por un momento pero yo los invito a que también se acerquen antes de todo eso con sus hijos, que les dediquen 5, 10 minutos que como hijos se los van a agradecer, que van a decirles, gracias papá, gracias por preguntarme cómo me fue, gracias por, por preguntarme acerca de mi tarea, gracias por tratar de ayudarme en, en la tarea, en algún proyecto, en algún trabajo. Se los juro que a veces los hijos solo necesitamos eso, necesitamos ver que, que los papás están ahí para apoyarnos. Que los papás, por más trabajo que tengan, van a estar ahí para nosotros, para darnos un buen consejo, para darnos aliento a seguir adelante. Porque nosotros como papás siempre vamos a decir, yo voy a querer lo mejor para mi hijo. Si yo no lo tuve, lo quiero para mis hijos. Pero no nos damos cuenta que en ese aspecto o en eso... También debemos de tener una buena comunicación con ellos, acercarnos y preguntarles todo eso. El ser papá yo sé que no es fácil. El ser mamá definitivamente tampoco. Yo siempre he dicho y tengo y pienso que el trabajo más pesado en absolutamente toda la vida y en cualquier lugar es el ser mamá. El ser mamá es el trabajo más pesado y es el menos remunerado. porque una mamá se levanta a preparar el desayuno para los hijos, a preparar el lunch para los hijos, para prepararlos para la escuela, para prepararse, ella si sí es que trabaja, para salir adelante. El ser mamá no termina nunca. No importa la edad que tengamos nosotros, los hijos, nunca vamos a dejar de ser los niños, los niños de mamá. Y mamá siempre va a estar ahí para apoyarnos en buenas y malas. Cuando tomamos buenas decisiones, mamá nos va a ayudar y nos va a felicitar y nos va a aplaudir. Cuando tomamos malas decisiones, también está ahí mamá. Esto es algo que para ellas es fácil. Y que nosotros también lo vemos fácil, pero no es así. Los invito a que en algún momento de sus semana, de su mes, vayan con su mamá. Le tomen las manos y sientan sus manos. No son manos de, de una mujer que no hace nada. Sus mamás también tienen callos. Sus mamás también tienen manos pesadas. Porque todos los días se levantan, hacen qué hacer, hacen comida, desayuno, cena. Lavan ropa, lavan trastes, tienen que ir a trabajar, tienen que estar al igual ocho, nueve horas. En algún trabajo que probablemente a ellas no les gusta, pero que lo hacen para sentirse bien y para tener algo con que sacar adelante a sus hijos. Y de los papás, ¿qué más puedo decir? Lo mismo. Los papás también son las personas que siempre van a dar una sonrisa y siempre van a estar ahí para nosotros. Que siempre que, que necesitemos algo. Van a estar. Algunos papás, yo sé que no son los papás selectos o los mejores papás del mundo, pero hay que comprender que también hay días buenos y hay días malos. Que hay veces en que se tiene una buena racha y hay veces que no. Que hay días en los que hay un buen jale o hay veces en los que no. Benditos todos aquellos papás y mamás que tienen un trabajo en el cual les den un salario. Eh, les den prestaciones y demás. Benditos ellos. Pero también hay papás que no tienen seguro, que no tienen un salario fijo, que todos los días salen y salen con la bendición de Dios o de quien ustedes quieran a decir, hoy es un nuevo día, a mi hijo le falta esto, a mi hija le falta lo otro y por ellos voy a salir adelante. Tenemos que apreciar nosotros como hijos a los papás y los papás a los hijos también. Debemos darnos cuenta que nosotros como papás, como hijos, como hermanos, debemos estar para absolutamente todos en buenas y en malas. Yo sé que sale un poquito de contexto esto que estoy diciendo, pero es algo que quería decirles y hacer de su conocimiento o expresarlo de mí desde hace mucho tiempo, porque pues yo soy papá, yo soy hijo y me he dado cuenta que, que no somos perfectos ni como papás ni como hijos y que siempre vamos a tener errores, pero siempre van a estar ahí para apoyarnos y viceversa. Eh, la carta que voy a leer es de un libro que se llama El Buscador, solo necesitas un poco de amor. Es del autor Miguel Ángel Tenorio y es de la editorial CIMA. Eh, todo, Absolutamente todos los derechos son, son de ellos y esta carta es un poquito cruda y es un poquito fuerte que cuando yo la leí, de verdad... Me marcó eh, esta persona, eh, pues eh, estuvo en una conferencia en mi preparatoria hace años. Ahí lo conocí, ahí escuché por primera vez. Ahí me hizo sentirme más cerca de mi, de mi mamá. Porque recuerdo que fue mi mamá a esa. a esa plática, a esa. No sé. Sí, a esa plática. Uh, uh, y pues estuvo muy muy hermosa muy amena eh, lloramos muchos de, de mis compañeros alumnos y de otras de otros salones obviamente eh, muchos lloramos y nos hizo reflexionar él acerca de de que debemos de agradecer como les decía que tenemos papás que tenemos un techo que tenemos a alguien que nos cuida alguien que nos protege Alguien que nos va a esperar todos los días con los brazos abiertos y demás. Y bueno, para no hacerla más larga, este pues les dejo la siguiente carta que se llama Carta de un drogadicto a sus padres. una hora, mientras te escribo, sé que el resultado ha de ser imperfecto. Según tu criterio, has trabajado durante toda tu vida. Te has sacrificado principalmente por mí. Franz Kafka. Carta de un drogadicto a sus padres. Queridos padres, les escribo aquí, desde estas cuatro paredes blancas, desde esta sucia celda donde estoy pagando el precio de mi torpeza, el precio de mi debilidad. ¿Saben? Pensaba por qué. ¿Por qué llegar a este extremo? ¿Por qué robar? ¿Por qué matar? Solo para conseguir dinero para mi maldito veneno. Esas malditas drogas que me están matando y que no las puedo dejar. Quisiera pedirles perdón. ¿Pedirles perdón? Por favor. ¿Cómo quieren que yo les pida perdón a ustedes? A ustedes que jamás tuvieron tiempo para mí. A ustedes que jamás tuvieron tiempo para verme. Tiempo para abrazarme. Tiempo para preguntarme si estaba bien. No sé. Para decirme que me querían. Si por el contrario, lo único que hacían ustedes conmigo era golpearme, maltratarme. Gracias a ustedes estoy aquí. Gracias a su falta de amor cariño estoy aquí siendo un delincuente un maldito asesino y aún así quieren que yo les pida perdón yo no voy a pedirles perdón y a ti menos que nadie papá a ti papá a ti que me ves aquí encerrado y me llamas cobarde te paras frente de mí y qué me dices yo yo me sobe el lomo trabajando por ti yo te compré todo lo que tú querías te lo di todo Y mírame cómo me pagas Eres un mal hijo Eres un cobarde Me avergüenza ser tu padre Ojalá y te quedes aquí encerrado para siempre Pero qué cínico eres, papá De verdad Qué cínico eres ¿Tú me llamas cobarde a mí, papá? Por favor ¿Tú? Tú que las pocas veces que te vi Siempre estabas borracho Siempre embriagándote en una maldita cantina Ahí encerrado Embruteciéndote con alcohol como si te doliera la vida... Te vivías hasta que no podías más... Te divertías con mujeres... Gastándote con ellas... El poco dinero... Que nos hacía falta a nosotros para poder vivir... Y ahora vienes aquí para llamarme cobarde... Dime... Papá... Aparte de tu dinero... ¿Qué nos diste? Aparte de tu cochino dinero, dime... ¿Qué nos diste, papá? Por nuestra necesidad... Y tu dinero... Nos hiciste vivir a diario con miedo... Con temor, con angustia, con la angustia de verte llegar borracho. Con el miedo de no saber si ibas a llegar a golpearnos o no. Siempre tomabas, papá. Y no me digas que no te acuerdas, por favor. Siempre llegabas a las dos o tres de la mañana y venías borracho. Que ni de pie te podías poner. ¿Te acuerdas? Ah, pero eso sí. El señor llegaba aventando todo, gritando y diciendo que en esta maldita casa no hay nadie que me atienda. ¿Para eso trabajo todo el día? ¿Para que ni el perro salga a recibirme? Maldita sea, quiero verlos a todos aquí y ahorita. Y yo, papá, yo, papá, te juro que te escuchaba llegar y comenzaba a temblar y lloraba. Me dabas miedo, papá, me daba terror oír tu voz. Te juro que hasta me escondía debajo de la cama, para que no me vieras, para que no fueras a golpearme. Pero eso no servía de nada, no. Me acuerdo que llegabas enfurecido a la recámara, aventando todo y gritabas. Me acuerdo que veías dormida a mamá y sin piedad la tomabas de los cabellos y la comenzabas a jalonear. Te empezabas a golpear. Me acuerdo que mi madre espantada te suplicaba y te decía, mi amor, ya no me pegues, por favor, ya no me grites, los niños están durmiendo, los vas a despertar, los vas a espantar, vamos a dormir. Pero no, ¿verdad? No. ¿Cómo al macho de la casa le iban a decir lo que tenía que hacer? No. Me acuerdo que en lugar de hacerle caso y aceptar que estabas mal, ¿sabes qué hacías, papá? La golpeabas cada vez con más furia, con más rabia. Le gritabas, ¿Tu mujer? Tú en esta casa no eres nadie. Aquí tú estás de arrimada, de mantenida. Yo te doy de tragar. ¿Y sabes qué? A mi casa llego a la hora que quiera y como quiera llegar. Por eso mando aquí. Para eso los mantengo. ¿Y me acuerdo, papá? y mientras tú le seguías golpeando yo estaba viendo y te juro que me llenaba de rabia de furia en ese momento tenía ganas de salir a golpearte de matarte pero tenía ocho años papá ¿qué podía hacer contra ti? y aún así me armaba de valor y corría a abrazarla para protegerla con mi cuerpo para que me golpearas a mí y, la, y no la golpearas a ella pero, ¿sabes qué? créeme Créeme que tus golpes no me dolían, de veras que no, ¿sabes qué es lo que más me dolía a mí? Me dolía saber que la persona que más quería, que más respetaba, que más admiraba, que mi propio padre nos estaba matando, eso dolía, me dolía saber que tú no sabías pedir perdón, al día siguiente ni siquiera te disculpabas con nosotros, nada más sacabas dinero de tu cartera y nos decías, ¡tengan! —¡Comprense lo que quieran! Guardaba silencio y al poco rato te marchabas nuevamente. —¡Qué pena, papá! ¿Tú querías que con tu dinero comprabas nuestro respeto y cariño? —¿Acaso teníamos que respetarte? —Recuerda que en lugar de amor nos diste dinero. —Lo único que compraste fue lástima, papá. —Me dabas lástima. —¿Nos dabas lástima? —Tú no eras un hombre. Eras un simple macho cobarde y egoísta. Y solamente te sentías hombre cuando golpeabas a mi mamá y a nosotros, tus hijos. Pero nada más. ¿Qué te costaba dejar de tomar? Por nosotros, papá. ¿Qué te costaba jugar conmigo? Y ahora dime, ¿quién fue más cobarde de los dos? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo que salí a buscar en la calle todo lo que tú no me diste? ¿Yo que salí a buscar en la calle todo el amor que me negaste? ¿O tú, que jamás me diste nada? ¿Quién fue más cobarde de los dos, papá? ¿Y sabes qué? Ahora sí, ya no te necesito, papá, ya no necesito de ti. Lárgate de mi vida, papá, lárgate, ya no te quiero ver, lárgate. ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué? Si yo lo único que les pedía era un poco de amor, de cariño, de comprensión, que me quisieran y a cambio, ¿qué me dieron? Siempre, a diario, verlos pelearse por el maldito dinero. ¿Qué de veras no se daban cuenta? No se daban cuenta que con sus peleas lo único que hacía era quitarme las ilusiones de vivir. Yo ya no quiero vivir. Todas las noches le suplico a Dios que me quite la vida. Le reprocho, le digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué si tú sabías que mis padres no me querían, que les iba a estorbar? ¿Para qué me diste la vida? Para qué ¿Quién no era más fácil que mi madre embarazada se hiciera de mí? ¿Me regalara con alguien que me quisiera? ¿Que me diera amor? No como ustedes. ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué? ¿Y tu mamá? Ya deja de llorar. Creo que es lo único que has sabido hacer toda tu vida. ¿Llorar? ¿Quieres compasión? ¿Quieres que la gente se compadezca de ti? ¿Que te digan, pobrecita mujer... Tanto que sufrió por sus hijos Tanto que se preocupó por ellos Y mira cómo le pagan ¿Quieres, ¿Quieres compasión, mamá? No te preocupes La gente ya te está compadeciendo Pero déjame decirte algo Qué hipócrita eres, mamá De verdad, qué hipócrita Cuando tuviste tiempo para darnos un beso Cuando tuviste tiempo para abrazarnos Para decirnos te quiero Siempre te escuché quejándote Era lo único que sabías hacer, quejarte ¿Sabes? también por ti estoy aquí encerrado, por ti, por ti, por tu maldita cobardía, tú le soportaste todo a mi papá, que te golpeara, que te humillara, que te engañara con otras mujeres, que golpeara a sus hijos delante de ti, y jamás dijiste nada, jamás nos defendiste mamá, pero yo me pregunto, de qué sirvió que siguieras con mi padre, para qué, para que siempre estuvieras hablando mal de él, siempre te escuché hablar mal de mi padre, Siempre, tu padre no nos quiere, me decías, es un irresponsable, es un bueno para nada. ¿Para qué atormentarme con lo que yo sabía? Pero cuando mi papá llegaba con el dinero y te compraba cosas, ¿por qué no le decías? Yo no quiero el dinero de un irresponsable, yo no quiero el dinero de un bueno para nada. Tu padre me golpea, es un desgraciado. Pero ¿sabes qué se te olvidó, mamá? Se te olvidó algo bien importante que mi papá también tenía corazón, que sentía, que en las tardes cuando llegaba del trabajo o en lugar de recibirlo con un beso y preguntarle ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Siempre eran reproches, gritos, insultos, le decías, mírame, ve la porquería de trapos que traigo encima, mírame, parezco sirvienta por tu culpa, ¿qué no puedes trabajar más? Y mi padre para no escucharte mejor se iba a una cantina a emborracharse, me mandaban a la escuela, pero nada más para deshacerse de mí. ¿Se acuerdan cómo me decían? Me decían... ¡Y alárgate! ¡Vete a la maldita escuela! ¡Allá que te aguanten los maestros! ¿Para que, Para eso se les paga, ¿no? Para aguantarte. Ya me tienes cansada. Yo sí me iba, mamá. Pero a propósito no entraba a la escuela y reprobaba todas las materias. Me iba de pinta, insultaba a los maestros. Y no era porque no me gustara. A mí me gustaba estudiar. Así me desquitaba y les trataba de decir... Mírenme, existo Luego perdí el interés en la escuela Y comencé a juntarme con mis amigos los borrachos Los marihuanos Entonces empecé con las drogas Primero me la regalaban mis cuates Algunos toques de marihuana Tachas y pastillas Después me dijeron que ya no me la podían regalar Para conseguir las malditas drogas Teníamos que robar, golpear a la gente y asaltar Mis amigas mis amigas, casi unas niñas de 3 y 14 años, se tenían que prostituir para que les dieran las malditas drogas. Cuando conseguíamos poco dinero nos drogábamos con resistol y tiner. Pero aún así sabiendo todo eso, ni así lo podía dejar. Era un infierno. Hasta que llegó este día. Dios sabe que no quería que fuera así. Recuerdo que estaba sentado en la banqueta y empezaba a atardecer. Yo estaba desesperado porque todo el día no había conseguido dinero para comprar mi maldito niño Me sentía frenético. Sentía que me estaba muriendo. Un hombre vestido de traje se acercaba a mí caminando por la banqueta. Al pasar junto a mí, ni siquiera lo pensé. Me fui tras él. Saqué mi navaja y me abalancé amenazándolo. Le pedí su dinero. Rápidamente tomó su cartera, sacó el dinero y me lo aventó en la cara. Con miedo en su voz me gritó. ¡Ten! Yo, yo si sí quiero a mis hijos. ¡Yo no tengo la culpa de que a ti nadie te quiera! ¡Ten! No hubiera dicho eso. Lo tomé del cabello y le enterré la navaja en la espalda, una y otra vez. Me recordó que ustedes no me querían. Por eso lo maté. Porque ustedes no me querían. Luego quise correr, pero ya no pude más. Después me detuvieron, me golpearon, me torturaron y me encerraron aquí. Más tarde los llamaron para que se enteraran de mi situación... Y ustedes ni siquiera me dejaron hablar. Solo escuché sus reproches y su llanto. Mi situación legal es complicada. Sé que será un proceso muy difícil. Y seguramente me condenarán por muchos años. Me arrepiento. Por ustedes y por mí. Tengo mucho miedo. Dios mío, si en verdad existes, dime. ¿Por qué tenemos que pagar por los errores de nuestros padres? ¿Por qué nosotros... Si nosotros no pedimos venir al mundo No pedimos nacer ¿Por qué nos tratan así? ¿Papá? ¿Mamá? Yo los quiero mucho De verdad Los amo Pero ya no puedo más Ya no quiero que me sigan tratando Ya no quiero que me sigan maltratando Ya no quiero que me sigan golpeando Los amo Y donde quiera que estén los voy a seguir amando pero ya no aguanto más. Ya no. Ya no puedo más. Ya no, papás. Ya no. Atentamente su hijo. El drogadito. Y bueno, amigos, eh, esta lectura eh, yo la hice cuando tenía 14, 15 años, que estaba en la prepa. Y la primera vez que la leí y la primera vez que la escuché también, se me hizo un nudo en la garganta. Realmente sí lloré, porque me puse a pensar y me puse eh, en los zapatos de ese chico, de, de ese, ese pequeño que... Y por la falta de afecto, de cariño y demás de sus padres, pues decidió irse por un camino que no era el necesario. Cuando yo la leí y la terminé de escuchar, me puse a pensar en, en todos los chicos que están en la calle, que tratan de buscar el dinero de la forma más fácil. Y que como este chico hay muchas otras historias en cualquier lugar del mundo que pasan por lo mismo. Y en lo personal me puse a pensar en que no está bien que juzguemos a las personas. Que a veces también necesitan que alguien llegue y les diga todo va a estar bien, tranquilo, siempre va a haber alguien que te puede escuchar. Siempre hay alguien que te quiere, que te va a ayudar y que te va a apoyar. Eh, esta vez el episodio tal vez fue un poquito más de, de hablar de este sentimiento, del cariño, del respeto, del afecto y a veces también de la falta de ese cariño y afecto que necesitamos. Para finalizar este episodio, Pequeño, pero con un gran mensaje, me gustaría decirles que, que si están con sus hijos o que si ustedes hijos tienen cerca a sus padres, se acerquen a ellos, los abracen, les digan que los quieren, que los aman, porque recuerden que tampoco los papás son para siempre, no, soy, no son inmortales a todos nos toca venir a esta tierra a vivir por un tiempo y tenemos un reloj que a veces nos dice y nos empieza a marcar que ya va a terminar nuestro, nuestra vida aquí, aquí en la tierra. Entonces, abracen a sus papás, díganles cuánto los aman, cuánto los quieren. Si no te llevas bien con tu papá, te invito a que en este momento lo hagas, que platiques con él, que le digas cómo te sientes, que, que le digas en qué puede mejorar y que también él te diga en tú en qué puedes mejorar. Que hablen, que platiquen, que tengan una buena comunicación y, y que si ya no tienen ustedes a sus papás por alguna u otra situación, o si ya no tienen a sus hijos, pues que, que se acerquen al recuerdo más bonito que tengan de ellos y le hablen. Yo sé que no es bonito y no es un gran consejo que, que sigan pensando en, en esas personas que ya no están, porque muchas veces dicen que es mejor dejarlos ir, pero digo... A veces no es tanto que no quieras dejarlas ir, sino que siempre va a haber algo que te va a recordar a esas personas importantes en tu vida. Si acaso tú vives con tu abuelito, con tu abuelita, con tus tíos, te hago la invitación a que hagas lo mismo, que te acerques con ellos, que les agradezcas, que les digas que los quieres, que los amas. A ustedes, abuelitos, tíos que tienen, a su nieto, a su sobrino, porque... Pasó algo algo grave con sus papás y ustedes están a cargo de ellos. Que lo hagan, que también se acerquen y que les digan lo mucho que lo aman o que la aman. No importa. Háganlo. No soy la persona indicada para decir obviamente todo esto. Pero al final y al cabo necesitan o necesitamos que alguien nos lo diga. Alguien que no nos conoce. Alguien pues que no se encuentra ahí con nosotros y que no tiene derecho a opinar. Porque al final y al cabo también es respetable eso. Yo no soy nadie para opinar sobre la vida de los demás. Pero solo es un consejo que yo les doy. Y no me queda nada más que agradecerles nuevamente por, por haberme escuchado. Eh, por por dejarme entrar uh, a sus casas, a sus trabajos, a, a sus audífonos, obviamente, mm. si es que van en un transcurso a su trabajo, o si van de viaje y demás. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, poco a poco este proyecto va creciendo, poco a poco voy teniendo más oyentes y de verdad lo agradezco desde donde me escuchen. De verdad, muchísimas gracias porque yo sé que no solamente me escuchan de mi país, yo sé que me escuchan de otros lados y se los quiero agradecer de verdad, de todo corazón. Y pues, no me queda nada más que decirles muchísimas, muchísimas gracias. Y bendiciones para todos ustedes. Buena vibra. Y de verdad, recuerden que siempre hay alguien que nos ama. Y hay alguien al que, a la que nosotros o al que nosotros debemos amar. Siempre debemos estar atentos a dar y no esperar a recibir nada. Cuídense mucho, yo soy Luis y eso es todo por el episodio de hoy. Los veo, los escucho, los leo para la próxima semana. Cuídense mucho, adiós.